0: Amigos, estamos iniciando o nosso programa Esclarecimentos Oportunos. Temos como objetivo levar a você as informações da doutrina espírita e para isso nos baseamos sempre nas suas obras fundamentais, que são os livros de Allan Kardec. Como sempre conosco, Milton Felipele. Tudo muito certo, bem, Milton? Muito bem, muito
1: obrigado. Bem, é sou bem e pronto aqui para mais um programa Esclarecimentos Oportunos. Pela oportunidade eu quero desejar a todos que os bons espíritos nos ajudem sempre.
0: É isso aí, meu amigo Milton. Nos mandaram aqui uma solicitação que diz o seguinte. Poderiam falar um pouco sobre os trabalhos que alguns centros fazem utilizando, utilizando peças de roupas das pessoas? Refiro aos trabalhos mediúnicos de limpeza e, e afastamento de espíritos.
1: Eu li ah, quando chegou esse e-mail e meditei bastante porque a pessoa que está propondo ou pedindo um esclarecimento oportuno ela está se referindo, fazendo uma referência a trabalhos que existem na realidade. Existem centros que promovem, ou grupos que promovem, trabalhos é, fundamentados nessa prática. Então, isso é uma realidade social e, quem sabe, até um, com um pouco de ousadia eu possa falar é, de prática religiosa, sabe, e, talvez com um pouco de ousadia eu possa falar assim. agora nós precisamos tomar cuidado para a abordagem para não ferir suscetibilidades. E, e quero aqui até dizer que nós temos que aprender a respeitar todo tipo de iniciativa que as pessoas e grupos possuem, fazem, promovem. Agora, se, quando perguntam se esse tipo de atividade pode ser considerado genuinamente como um trabalho doutrinário, espírita, aí é uma outra situação. Porque existe um público grande que procura esses serviços, né? e o que não pode é misturar o espiritismo com essas práticas. Se nós misturarmos a doutrina espírita com essas práticas, nós estaremos levando o Espiritismo para um ponto não desejável. Né? E Kardec é claro disso. Allan Kardec escreveu sobre essa mistura e como nós deveríamos conduzir a prática espírita sustentada nessa teoria de interpretação das leis naturais. O Espiritismo, em verdade, ele começa é, oferecendo um conhecimento novo
0: na verdade não eu nunca acho que é um conhecimento novo porque as informações da doutrina elas trazida pelos espíritos elas já existiam há muito tempo é só que Kardec colocou de uma forma que as pessoas pudessem entender é né? foi
1: por isso que eu usei essa expressão novo mas eu aceito essa sua observação é muito boa por sinal e é, de forma que a doutrina é uma doutrina de conhecimento não há como eh, nós indicarmos uma pessoa como espírita, se ela não conhece a doutrina. Não tem jeito, eu não consigo entender como é que um espírita se diz espírita sem conhecimento da doutrina. A doutrina é o conhecimento da doutrina que mostra que realmente a pessoa ela está imbuída desse propósito. Propósito de eh, renovação geral da nossa sociedade a partir Dessas indicações mais, entendemos nós, mais saudáveis do ponto de vista cultural. Que é o conhecimento sobre imortalidade, evolução, reencarnação, livre-arbítrio, causa e efeito. Nós sempre repetimos isso. Por que será que a gente repete? Hein? Pois é. A gente repete para poder fixar melhor e, e cada vez mais. Entendendo que são leis que promovem a oportunidade do espírito realizar... Conhecimento, adquirir conhecimentos novos. Então, é, esses trabalhos devem ser respeitados, porque são práticas que as pessoas fazem é, boamente, com uma intenção de ajudar. Porque como é que fala no final aí? Trabalhos mediúnicos de limpeza.
0: Limpeza e afastamento de espíritos.
1: É claro que a pessoa... Olhem, meus irmãos, é claro que as pessoas não fazem isto pensando na limpeza da roupa não é isto é que o que, que ela considera que elas estão, as peças estão, ou móveis, tem muita gente que faz com outros objetos que estão impregnados de fluidos e que esses fluidos estão relacionados com a vida daquelas pessoas que usam essas roupas ou esses objetos não funciona bem assim como elas imaginam não é assim, porque fluido é, a impregnação de fluido está na razão direta do pensamento uso, do, do usuário. Se o usuário não estiver mais pensando no objeto, aquele objeto não tem absolutamente nada de relação com quem usou. Isso nós temos que ter firmeza para imaginar as coisas assim. Uh, Allan Kardec, no livro dos Médiuns, ele vai falar de um tipo de trabalho ligado com uma agência, a agência psíquica de quem consegue, através de um objeto, localizar o seu, o seu portador anterior. Isso na, na parapsicologia se chama psicometria, esse é o estudo da chamada psicometria. No espiritismo isso tem um outro nome, não é, não é isso. Então, se a pessoa se leva para, como ponto de referência para ser localizado o portador, para que ele seja beneficiado, muitas das vezes, Antônio Coelho Filho, eu vi senhoras chorando com esse pensamento de se localizar no objeto, querendo um trabalho espiritual para que seu filho deixe o campo das drogas, da bebida... É, e, e também da delinquência, da marginalidade. Então, vejam, é uma mãe desesperada procurando uma ajuda. É por isso que as pessoas procuram essas instituições, esses grupos que realizam trabalhos assim. Então, nós temos que respeitar. Agora, não podemos misturar essa prática com a prática espírita que não usa desse recurso.
0: É... O Milton falou aqui das leis naturais, que a gente fala regularmente né, em diversos programas, a gente acaba citando. E tem uma outra coisa que a gente fala é, regularmente aqui, é sobre os atributos do espírito, né? Que é inteligência, vontade e pensamento. Então, essas são as, as ferramentas, não é isso, Milton? As que ferramentas trabalho, que o espírito usa? tem para evoluir. Então, o, o que, que acontece... É, conforme nós pensamos Nós já falamos isso aqui também Nós atraímos espíritos Então a gente é, A doutrina espírita, como o Milton também citou É que a gente precisa estudar Para saber como realmente as coisas funcionam né, Nessa relação com o mundo espiritual E né, isso a gente só encontra Nas obras fundamentais Não adianta a gente procurar Livro de autoajuda e romance Que a gente não vai encontrar isso Então é preciso que a gente tenha Consciência e estudar no lugar certo, né? Então vamos lá. Nós pensamos, conforme a gente pensa, a gente atrai espíritos. Nós já falamos aqui isso diversas vezes. Então vamos imaginar. Aí aquela mãe, toda preocupada com o filho, ela vai pegar a roupa do filho, vai levar nessa instituição para lá, para receber fluidos. Aí ela vai pegar a roupa, vai levar para casa, o filho vai usar. Fez o filho mudar o pensamento? Essa é uma questão que a gente tem que pensar. Ah, mas não a roupa em si. A mãe pensou no filho e fluidicamente ele pode receber um auxílio pelo pensamento da mãe. É verdade. Não é a roupa que vai fazer isso. É o pensamento da mãe que vai ajudar. Mas, meus amigos, se a pessoa e essas pessoas que a gente pensa, é, somos nós. Né? É o nosso filho, mas a nossa mãe pensa na gente. A sua esposa ou a minha esposa pensa em mim. Essas outras pessoas somos nós mesmos. Nós mudamos a nossa forma de pensar? Eu vou na casa espírita, eu vou lá, escuto a palestra, fico lá às vezes uma hora sentado, a pessoa se prepara, leva lá uma série de assuntos. Eu saio de lá, eu penso naquilo, ou eu vou Saio, vou no boteco tomar uma cerveja. Isso tudo bem, isso é forma só de expressão, mas é, é para dizer que a gente sai dali com uma nova informação e a gente pensa sobre ela. É isso que a gente faz. Ou nós nos mantemos na mesma situação esperando que algo mágico ocorra na nossa vida. Eu... Eu sempre brinco no, no final do ano, né, é, e a gente recebe e-mail para isso, as pessoas mandam, o, mandando solicitação para a gente encaminhar bons fluidos para o filho que ia fazer vestibular. A primeira pergunta é, ele estudou? Porque se não estudou, por mais que a gente encaminhe bons fluidos, não vai passar. E assim são as coisas na nossa vida. Não tem o, 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 alguém que vá conseguir fazer uma transformação mágica na situação que a gente enfrenta, senão a nossa re, renovação moral, como falamos num dos nossos programas recentes. É isso que a gente tem que cair em si. Se não houver essa renovação, nós vamos permanecer como estamos. Não vai ser a roupa, não vai ser a água que eu vou levar no centro. Nada disso vai mudar se a pessoa não mudar. Estou errado, Milton?
1: Não, está correto, doutrinariamente certíssimo. Eu queria que você lesse novamente a... a... Pergunta. Ah,
0: poderiam falar um pouco sobre os trabalhos que alguns centros fazem utilizando peças de roupas das pessoas. Refiro-me ao traba aos trabalhos mediúnicos de limpeza e afastamento de espíritos.
1: Muito bem, nós chegamos até o, problema, o assunto ligado com a limpeza. Então agora, peço a você licença para fazer o um comentário a, para esse assunto ligado
0: com afastamento de espíritos. Eu falei um pouquinho só, mas superficialmente. É,
1: mas eu, eu penso que foi muito interessante, como você falou, a, a ligação nossa com os Espíritos. Que tudo está realmente na razão direta de como nós pensamos. O tema do nosso pensamento é o que atrás é a peça de atração dos Espíritos. Os Espíritos são atraídos pelo, pela qualidade dos nossos pensamentos, pelo motivo, motivação... Aquilo que nós pensamos. Então, eu, uh, citando, seriam canais de ligação e cada canal seria esse objeto da preocupação do nosso pensamento. Nesse assunto ligado ao afastamento, eu entendo, a pessoa está procurando afastar os maus espíritos. Aqueles espíritos que os incomodam, que trazem desassossego, que realmente não estão levando tranquilidade, serenidade e paz para os lugares onde as pessoas moram ou trabalham ou vivem. De forma que nós só podemos afastar os espíritos mudando a maneira como nós pensamos. É a maneira como nós pensamos. Quem pensa em coisas boas, atrai somente espíritos bons. Mas quem pensa em coisas más, atrai maus espíritos, espíritos ligados a essa qualidade de pensamento. Nós temos que insistir nisso, amigos, porque esta é a única chave pela qual nós podemos fazer a mudança das nossas ligações espirituais. É o que nós estamos pensando nesse momento, nesse instante, ou em outro momento. Então temos que saber que as nossas companhias espirituais estão nessa razão direta da maneira como nós pensamos e nas, nos objetos que nós criamos com o nosso pensamento
0: é da mesma forma que essa questão aqui relacionada com as roupas e no que pensando no que você falou agora é, nós nós ouvimos das formas mais variadas, se falar, né? é, inclusive espíritas, em cura e libertação. Né? Existe outro meio. A gente tem que pensar, usa a razão. Por favor, você, você que nos ouve, pensa um pouquinho nessa coisa da, da cura e da libertação. Existe outro meio de a gente fazer cura, cura e libertação, se não da forma que o Milton acabou de falar? Como é que alguém vai fazer a suposta libertação nossa de, do assédio do espírito, se nós não mudarmos o nosso pensamento? Como é que nós queremos a cura de qualquer coisa que seja sem a gente se transformar moralmente? Nós queremos isso mesmo? Ou nós estamos esperando uma mágica? É, isso tem a ver com qualidades, com virtudes. E
1: não dá para a gente emprestar, doar ou fazer a criação de uma virtude ou de qualidade para uma outra pessoa, a não ser para nós mesmos. Então o detalhe é assim, uma pessoa boa. Vamos criar aqui alguns itens ligados com esse assunto uh, do bem porque aí já facilitaria. Jesus demonstrou isso, os filósofos na antiga Grécia também fizeram estudos, apresentaram as conclusões dos seus pensamentos a respeito. Virtudes e qualidades. Vamos então citar quatro para ajudar a entender como é que funciona essa mecânica eh, que o coelho acabou de apresentar. Honra, Honestidade, dignidade e fidelidade. Quatro virtudes, quatro qualidades que os filósofos apresentaram na Grécia 600 anos antes de Jesus e depois de Jesus de Nazaré apresentando também essas qualidades. Todas as parábolas vão tocar nesse assunto. 38 parábolas destinadas a, pedagogicamente a ensinar. Esse assunto ligado com a honra, honestidade, fidelidade e dignidade. Olha, estamos falando de, de pensamentos e mudanças. O coelho usa a expressão
0: transformação moral. Com Ou renovação, pode ser Não, também? não,
1: a transformação está excelente. Como? Olha, porque para transformar é preciso do transformador. Não é assim? Transformador de energia é um exemplo que eu dou para ficar mais fácil a gente compreender. Então nós temos que ter o elemento transformador. O pensamento ele é regido exatamente por essas qualidades. Queremos um homem bom, um homem bom, honesto, não é isso? honrado, digno e fiel. Nós precisamos de mais? Quem é que é mal assistido por espíritos tendo essas qualidades, gente?
0: Não dá, né? Eles não têm acesso, né?
1: Não é meio honrado, meio honesto, meio digno, meio fiel. Não, estamos usando aqui na expressão das virtudes ensinadas por Jesus e pelos filósofos. Allan Kardec, ele vai, em 1864, apanhar esses ensinamentos morais e traduzir isto didaticamente, porque era um professor, em lições. E apresenta um livrinho que é simples, as pessoas. É tão simples que tem gente que nem acredita que dá certo viver dentro daqueles princípios estabelecidos. E funciona. Funciona porque melhora a qualidade da vida, melhorando a qualidade do pensamento. Não pensando coisa ruim, o espírito atrai espíritos bons. Mas a nossa humanidade, conforme nós falamos no programa anterior, ela está muito voltada exclusivamente para as coisas do mundo material. E usei a expressão exclusivamente para o mundo material. E não, e não percebe, por conta disso, que existe uma riqueza maior quando ela se volta para valores de ordem moral, portanto, espirituais.
0: A gente precisa pensar, né, meu? Temos que pensar. Temos que pensar qual é o nosso objetivo, se estamos aqui na Terra a passeio, a serviço, é, evidentemente que todo mundo gostaria de pegar o caminho mais fácil Mas o caminho mais fácil nem sempre é o caminho que vai nos trazer a solução necessária
1: É quase sempre o mais fácil é por onde não... Não deve-se ir,
0: né? E, então, é, nós precisamos estar atentos a isso Não adianta a gente achar que soluções mágicas vão resolver todos os nossos problemas Não vai Sabe, a gente tem que refletir um pouquinho sobre essas questões, com muita paciência, sabe? e não se enganar. Porque senão, nós vamos retornar para o mundo espiritual com um acréscimo de conhecimento nessa encarnação muito inferior àquilo que poderia ser. Então, a doutrina espírita nos ajuda, nos esclarece... Sobre diversas questões relacionadas a isso. Só que a gente lê as questões doutrinárias que estão lá inseridas nas obras fundamentais, fala, ah. Ah, mas eu quero que seja diferente. Eu não concordo. É listo, né? E é listo de direito pensar. Né? Ninguém, ninguém precisa concordar com tudo que está ali. Só não pode reclamar depois. Porque quando chegar no mundo espiritual, e é isso... é o Milton tem uma larga experiência sobre essas questões. Muitos aí que nos ouvem podem ter também. Pergunta para os espíritos. Qual é o sentimento deles quando eles retornaram para, para a erraticidade e viram que, na verdade, eles perderam tempo? É, qual é a sensação desses de espíritos? Decepção, né? Né? É uma decepção com, 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 com o nosso caminhar mesmo. É isso que nós queremos para nós? Estamos chegando ao final, meu amigo Milton. Só agradecer a atenção de
1: todos e desejar-lhes que os bons espíritos nos ajudem sempre.
0: Os bons espíritos estão sempre à nossa disposição. No programa anterior, também falamos sobre isso, né? E a, a gente precisa estar atento a essa, esse auxílio que vem com frequência. Mas é, é preciso que estejamos sintonizados com eles, para que esses ensinamentos, essas intuições possam nos auxiliar no direcionamento da nossa caminhada. A todos o nosso abraço e esperamos você no nosso próximo programa. Até lá!